0: Всем привет! Это подкаст IT и дети» о детском программировании для взрослых, которые хотят разобраться, что же такое это детское программирование. Меня зовут Лида Кравченко, и рядом со мной Алексей Хабибулин.
1: Всем привет-привет! Если честно, как-то давно не виделись, не слышались, и я даже немного
0: заскучал. Лето вносит коррективы в наши планы. Мне кажется, что...
1: Слушай, это то, что нормально, так и должно быть. То есть лето же, надо ухватить его за хвост, наше короткое северное лето, поэтому, ну да. Но, тем не менее, нашли с тобой время, чтобы записать еще один выпуск нашего подкаста, чтобы пообщаться и друг с другом, и с родителями.
0: Да, мы стараемся вернуться к нашей бывшей дисциплине, надеемся, что теперь так все оно и будет, мы возвращаемся к режиму «один эпизод», в неделю. Сегодня хотим поболтать про детские кружки, про кружки IT-направленности, потому что не хочется, конечно, быть теми людьми, которые вам напоминают это, но скоро осень.
1: Ну, это такое, да, самоуспокоение. Ну, то есть, да, конечно, прекрасная пора все в школу Ну, ладно, как бы, да, будет осень и довольно скоро, и, в общем, как это водится во всем мире, и у нас тоже школьники пойдут учиться, и перед родителями станет вопрос выбора дополнительного образования для, для ребят. И как раз на эту тему сегодня хочется поговорить, обсудить то, как выбирать кружок, где его искать, именно связанный с программированием, и вообще в целом вот эту тему как-то постараться осветить, потому что запросов довольно много, особенно из регионов, да и из столиц, Казалось бы, выбор очень-очень большой, но начинаешь разбираться... Такой Не такой Мы много
0: большой. с тобой говорили о том, какие вообще направления есть дополнительные для детей. Я предлагаю здесь еще раз это короче собрать. Какие это могут быть кружки, компьютерные дополнительные курсы для детей? Здесь, Здесь
1: все зависит от цели, фактически, да? ну, как, как, как и везде. Да? То есть нужно хорошо поговорить, собственно, с ребенком, пообщаться, понять, что хочется, с чего интересно. Но, как показывает моя, по крайней мере, практика общения с родителями, часто, особенно на старте, когда ты совершенно не понимаешь, что такое, чего ты хочешь, и вообще, что такое программирование, какое-то техническое творчество, Тут очень сложно сформулировать какую-то внятную цель и выбрать одно из совершенно массы направлений, которые есть в доп. образовании. И тут можно вводить какие-то ограничивающие критерии. Да? Например, возраст. Ну, то есть нормальный такой критерий. Если тебе 7 лет, то, наверное, не стоит бросаться и идти заниматься каким-то олимпиадным программированием. А именно стоит выбирать те направления, которые подходят именно для ребят такого возраста. Тут я э, сделаю отсылку к нашим э, целой серии уже выпусков, которые мы с тобой записали, именно по таким возрастам, где мы говорили, мы там говорили, что если ты начинаешь, и ты дошкольник или школьник младшего возраста, здесь лучший вариант стартовать программирование, это скретч, визуальная среда программирования. Кружков на скретче очень много. Сама платформа, она довольно уже старая и очень хорошо и круто. И в целом роль преподавателя вот на этом этапе она ну, такая не сильно критичная. Важно, чтобы человек был хороший, как говорится, чтобы ребенку было комфортно, чтобы у них... Был какой-то общий язык, своя такая волна. Вот здесь вот критерии при выборе таких направлений я бы вот исходил именно из преподавателя. Найти своего преподавателя, с которым ребенку интересно и без... И здесь э, кружков куча оффлайн, как коммерческих, так, кстати, и некоммерческих. Ну, коммерческих прям очень много. То есть, на самом деле, в любом большом городе это популярно. и даже не очень большом городе есть компьютерные клубы, где занимаются с ребятами программированием. И на старте, вот, собственно, когда... Уровень преподавателя не сильно критичен, ну, то есть можно найти занятие где угодно. Ну и предложение в онлайн-школах, оно тоже очень большое, как раз по направлению скретч или ребят вот начального уровня и младшего школьного возраста. Предложение масса. Ну то есть все школы э, стараются работать с этим сегментом, и, в общем, если посмотреть, то выручку преимущественно делают как раз эти, эти занятия у всех школ. Поэтому тут есть, правда, из чего выбрать...
0: Вопрос сразу к тебе. А вот семилетка за онлайн-курсами, это насколько вообще реально усадить своего первоклассника, чтобы он сидел и спокойно занимался чем-то без э, участия какого-то учителя?
1: Это абсолютно нормально. Опять же, ну, как бы дети разные, и у всех разная точка фокусирования внимания и вот это вот время удержания внимания. Но чаще всего для ребят такого возраста занятие длится 25-30 минут, ну в редких случаях 45. Чаще всего это индивидуальные занятия. Опять же, есть иногда групповые, но если это группа, ну там три человека, наверное, четыре максимум, И там преподаватель подготовлен к такой работе. Ну, и если ты вспомнишь себя в детском возрасте, да, то вот в 7 лет компьютер – это такая штука, которая, ну, в общем, тебе хочется как можно больше времени проводить за компьютером, а у родителей как бы обратная история, они все время какие-то препоны чинят. Типа, сделай уроки, уберись в комнаты, собери игрушки. Ну, что-то там такое, какие-то условия для того, чтобы человек не проводил за компьютером максимальное количество времени. И вот занятие на скриче, это такая, знаешь, легальная штука что-то сделать с компьютером. То есть ты сначала занимаешься 30 минут, а потом говоришь, знаете, мне так понравилось делать игру, на скриче Мы ее не успели закончить на занятии. Я бы хотел позаниматься и порешать задачи на скриче И умиленный родитель говорит, слушай, ну классная история. Конечно, давай иди поработай. Ну, то есть, в целом, ну, тут сложно, опять же, как как и везде, как-то всех под одну ребенку зачесывать, но... Это вот если ребята младшего возраста. Ну, опять же, здесь можно рассказать про робототехнику. Это вообще целый большой мир отдельный. образования, тоже довольно развитая. Сеть кружков по всей стране, очень много робототехники. Лет, наверное, 10 назад стартовал такой тренд на роботизацию образования в плане вот этой образовательной робототехники. Есть и в школах, и в дворцах пионеров. Ну, сейчас это дворца дома творчества называются. Есть кванториумы, есть кучу-кучу, ну, есть платные коммерческие кружки, и это очень распространенная история. И, в общем, для этого возраста это тоже классная штука, потому что ребята там работают руками, они знакомятся с программированием на примере реального устройства. И это, в общем, мотивацию тоже очень сильно поддерживает. Ну, потому что классно. Все все ребята любят играть в «Лего». Я не знаю ребенка, которому это было неинтересно. Ну, кто-то меньше, кто-то больше, но но, но всем нравится. А здесь ты, во-первых, сначала там, по сути, играешь в «Лего», а потом еще и делаешь так, чтобы эта игрушка, которую ты собрал, она сама двигалась и выполняла какую-то твою программу. В общем, это классная история. Где искать? Вот, как я говорил, да, можно стартовать с тех занятий дополнительных, которые есть в вашей школе. Сейчас вообще тренд доп. образования – заводить как можно больше активности в школу, то есть формировать школу так называемого полного дня, когда даже ребята в начальной школе, ну, там, не первый класс, но, в общем третий, второй, третий, когда у них есть предложение доп-занятий доп именно в школе. Это удобно для родителей, потому что ну, там не нужно разрываться, как-то забирать ребенка из школы. И, в общем, вот этих предложений в школе становится все больше и больше. Более того, сейчас открываются кванториумы на базе школ. То есть, если раньше это были такие отдельные центры, ну, не знаю, там, в крупном городе хорошо, если их есть два, чаще всего один. А сейчас открываются такие локальные центры в разных школах. И чаще всего, ну, прям, ну, опять же, от региона к региону, но во многих регионах были централизовано закуплены оборудование, даже учили преподавателей. Поэтому здесь нужно начать поиск с этой самой школы, где вы учитесь, что там есть. И часто, ну, здесь все зависит, конечно, от преподавателя в первую очередь, да. Ну, часто там не только робототехника, а есть какой-то набор, из которого можно выбирать и, собственно, вот, посмотреть. Дальше это домотворчество. В советское время была классная такая разветвленная сеть домообразования, и это было, пожалуй, одним из ноу-хау системы образования. И сейчас она сохранилась и во многом модернизируется. Там есть сложности свои, но, тем не менее, система жива, и туда нужно посмотреть. Очень часто этот ассортимент кружков, он довольно большой, и либо это все бесплатные вещи, либо ну, за какие-то не очень большие деньги, очень-очень вменяемые и доступные. Поэтому здесь поможет Google, и еще нововведение последних лет. Сейчас все государственные ну или муниципальные, вот эти вот доп. образования заводят на специальную платформу доп. образования. Это называется навигатор дополнительного образования. Можно прямо так вот в google вбить. И там уже какое-то ну, довольно большое число регионов, порядка 40, наверное, уже представлены. А будет еще больше. Ну, то есть, что это такое? Это, по сути, каталог всех кружков, которые доступны для жителей этого региона там немножко замороченный интерфейс, придется поразбираться, да, ну, то есть родители жалуются. Но в целом идея очень классная. То есть ты приходишь в одном месте видишь все, что доступно тебе в непосредственной близости. Там можно фильтры настроить. Ну, в общем, классная история. Вот э, после школы можно пойти туда, посмотреть, что там происходит, какие есть вещи. Ну, собственно, и, по крайней мере, государственные доп. образования, то, которое финансируется из бюджета, эти организации стимулируют, чтобы они заводили туда все свои кружки и программы. Ну, единственное, что там как бы есть разные, не совсем комфортные штуки. да, Придется документы какие-то подгружать, еще что-то. Планирую, что это будет все агрегировано и синхронизировано с госуслугами. Не знаю, насколько это все сейчас работает. Но, тем не менее, такая вещь есть, и ей нужно обязательно воспользоваться. Дальше кванториумы. Здесь нужно на это все смотреть внимательно и тоже сходить ногами. Чаще всего кванториумы неплохо оснащены. В общем, ну, там довольно диапазон большой выбора кружков. Не все кванториумы работают с маленькими ребятами, но, опять же, нужно посмотреть, почитать, пообщаться. Дальше коммерческие вещи. И это тоже нормально. Тут, мне кажется, в таком... В в нежном возрасте критично шаговая доступность, чтобы не нужно было тащиться через весь город куда-то на занятия. Поэтому нужно посмотреть на тот микрорайон, в котором вы живете, что там есть сходить, пообщаться. Наверняка среди ваших знакомых есть люди, которые туда ходили. Ну, и как это обычно бывает в образовании, все зависит от людей. И часто идут не в какую-то секцию, а к конкретному преподавателю, конкретному тренеру. Это тоже нужно узнавать. Что еще из интересного? да, По крайней мере, то, что не... Ну, что, на самом деле, это не зависит даже от возраста ученика. Да? Для ребят уже постарше Набор, он справедлив для любого возраста и любых направлений, не только технического творчества. Обычного творчества, и танцы, и пение, и все остальное, и спорт, в принципе, можно искать по такому же принципу. Региональные центров по модели «Сириуса», они тоже уже в многих регионах созданы, то есть это такие центры выявления и развития талантов, так они это чаще всего такие центры, которые работают по принципу продолжительных смен. Ну, то есть там ребята каким-то параметром добираются, там есть фильтр, и потом они проходят такие интенсивы, ну, в зависимости от региона, разные продолжительности, ну, не знаю, там от трех до 21 дня. И эти смены чаще всего работают весь год, и там спектр этих смен, он большой. То есть количество программ, оно прям реально большое. И там есть и научные, как биологические вещи, математика, программирование разной степени, разных направленностей. Да? То есть там от больших данных до той же самой робототехники, какой-то электроники. Там есть спорт, там есть искусство. Чаще всего на сайте у них есть расписание этих самых смен, есть критерии, как нужно туда отбираться. И, как показывает практика и опыт моего общения с региональными центрами, ну, в общем, попасть сюда несложно. Также у этих центров чаще всего неплохо ведут социальные сети. Там всю новую информацию можно узнавать в ВК или в Телеграме. Часто у центров этих есть эти каналы. И, в общем, неплохо поставлена такая коммуникационная работа. В общем, туда нужно пойти обязательно. Дети уже более-менее понимают, что они хотят, что им, что им интересно, если они занимаются олимпиадной работой. Вот во многих регионах, не во всех, вот этим Сириусом диригирована работа по подготовке сборных олимпиад. И проводятся сборы, и как начального, так и продвинутого уровня, подготовка к разным соревнованиям. Не во всех регионах это сейчас уже хорошо выстроено, но работы есть, и, в общем, видна динамика, на самом деле. Есть регионы прям вообще замечательные. Например, Татарстан. Этим занимается Университет талантов 2.0. И, блин, ребята просто офигенные молодцы. они очень много сегодня... И, опять же, в Екатеринбурге очень качественный центр. В Нижнем Новгороде э, перезагрузка произошла, и сейчас там тоже... Очень много позитивной активности, как раз такой вот разнонаправленной. Ну, и и много где. То есть сейчас вот в эти центры, на эти центры делается большая ставка по работе именно уже с увлеченными ребятами, ну, и какой-то профориентации. Часто туда привлекаются местные предприятия и университеты, и это тоже плюс. Можно познакомиться с ландшафтом образовательным. Если говорить про какие-то олимпиадные вещи, это специфика есть, да, и олимпиадное программирование, мы много раз про это говорили, но, конечно же, не для всех. И, конечно же, число ребят, которые там достигнут высот в олимпиадном программировании, не очень большое. Но здесь тоже есть лайфхаки. То есть часто приходят люди и говорят, а где же, где же заниматься олимпиадным программированием э, в регионах? Ну, и здесь... А второе ⁇ это университеты. То есть в университетах технических часто есть кружки программирования для школьников. Связано это с тем, что у студентов есть своя Олимпиада программирования, очень известная, очень ну, такая популярная и очень ну, статусная. И университеты готовят свои команды университетские. Ну, и попутно они готовят, конечно же, школьников. Тем самым хотят заинтересовать ребят, чтобы они потом приходили в университет учиться. И, в общем, нужно посмотреть, что там в университетах есть. Часто как раз в университетах не, не, не очень хорошо с пиары, пиаром и коммуникацией. Здесь нужно проявить некую активность. Мы, кстати, готовим сейчас вот перечень таких кружков для того, чтобы выкатить. Разве это в сентябре мы его опубликуем. Будет у меня в канале, наверное, у нас на сайте нашей школы. Туда мы включим эти региональные сириусы и вот эти вот школы-кружки при университетах олимпиадного программирования. И вообще такая некая будет база, что ли, про которую можем что-то сказать. Ну, и можно посмотреть, опять же, если говорить про олимпиадное программирование, уже на какой-то уровень, можно посмотреть на предложения, которые есть у ведущих IT-компаний. Яндекс очень активно работает со школьниками, да? у них там целый блок, называется Яндекс-академия, куда входят двугодичные курсы по Питону. Они есть, то, что раньше, по крайней мере, называлось Яндекс-лицей. И там сеть довольно большая, сеть партнерских организаций по всей стране. Ну, то есть, мне кажется, в очень большом числе регионов можно найти вот эти курсы. Также есть подготовка по Олимпиадке. У Тинькова, э, есть онлайн- и офлайн курсы по олимпиадному программированию. <coughs> у ВК какие-то вещи есть. Ну, то есть здесь можно смотреть. Э, там есть отбор, э, но, но часто это, это все, все бесплатно. бесплатно для А-а-а. Ну, не то что грантовые, там э, по-разному у всех. в да, Яндексе это партнерство с регионом, то есть там вот Яндекс Яндекс.Лицей, как он работал, там есть преподаватели в школе, которых Яндекс обучает, дает им программу, и, собственно, и платформу, и регион оплачивает ставку этим преподавателям, а дети ничего не платят. Ну, то есть если все это прорезюмировать, то штука такая. Вот перед вами стоит... Непростая задача выбора направления кружка для своего ребенка. С чего бы я предложил вам начать да? обсудить, собственно, с ребенком, что ему Простой случай, когда ребенок знает, что ему нужно и что ему хочется. И здесь, ну, как бы все более менее понятно, и дальше мы начинаем вы собственно, какой-то кружок по тому направлению, который интересен. Чаще всего, ну, это скорее исключение, чаще всего ребята не очень понимают, что им интересно. И здесь нужно, ну, просто пробовать. А когда мы пробуем, мы, естественно, совершаем неправильный выбор чаще всего. И поэтому, когда ребенок говорит, что ему неинтересно, он не хочет идти в кружок, то, в общем, это тоже нормально, и к этому нужно относиться тоже нормально. И здесь есть, конечно, понятная позиция родителя. Ну, раз начал, надо закончить. Но если у ребенка есть отторжение от какого-то кружка, нужно поразбираться. То есть, почему он туда не хочет идти, что там такое происходит, в чем там проблема. Может, это там, проблема коммуникации между с преподавателем внутри группы. Ну, то есть здесь нужно побеседовать с человеком и вот как-то разбираться, в чем это дело. Ну, и в целом в смене направления и кружка нет никакого криминала, и это нормально, да? В общем, иногда даже заставлять что-то доводить до конца совершенно ни к чему нужно. Ну, то есть, тут мы тратим самый ценный ресурс, который есть время, и за это время можно попробовать что-то еще и наткнуться на то, что прям захват, и можно заниматься бесконечно. Поэтому это нормально. Менять кружки тоже нормально. Менять преподавателя тоже нормально. И, например, у нас в школе... Ну, это, это абсолютно стандартная рабочая схема, когда... Ребята занимаются преподавателем и говорят, ну, замените, пожалуйста, преподавателя. У нас ну, что-то там химии не происходит. И в, в онлайне это тем более очень понятная история. Всем должно быть хорошо и комфортно, и продуктивно. Поэтому мы всегда идем на то, чтобы сменить преподавателя, подобрать того, что ну, сделает процесс обучения наиболее продуктивным и эффективным. Так что в этом нет никакого криминала.
0: А вот как ты считаешь, ты, ты говорил о том, что сейчас идет тенденция на то, чтобы школы сделали занятия полного цикла, да, в том числе какие-то курсы пришкольные, связанные с робототехникой, технологиями IT и так далее. Но как ты считаешь, с точки зрения социализации, как лучше отдавать ребенку на кружки в какое-то другое место, чтобы у него была какая-то другая среда и другой преподаватель, и другие ребята рядом? Или это Слушай, зависит
1: ну, тоже? Вот социализация, мне кажется, она сильно переоценена. Да? То есть я часто слышу, что ну, школу, потому что социализация, там все остальное. ну То есть нет, надо делать так, как удобно. да И школьнику, и родителю. Ну, то есть, школьник и родитель – это команда. И если <смех> есть кружок, который нужно тащиться три часа в рабочее время родителя, ну, как бы это неудобно. И чаще всего занятия в школе – это тоже нормально. Но, опять же, здесь нужно смотреть, что за среда в школе, что за коллектив и как к этому ребенку относятся. Если там все плохо, то тут дело не в кружке, а точно в школе. Да? Здесь нужно разбираться и смотреть. Поэтому... Как бы я особо... Ну, опять же, все зависит от возраста, да, и если вот в младших классах это точно нужно все решать по по месту жительства, чтобы минимизировать все эти переезды, которые, конечно, ребята очень сильно утомляют. В более старших классах, когда ребята могут самостоятельно уже добираться, в общем, это не становится проблемой, тут просто вот эта вот степень свободы становится больше. Понятно, что вот в ограниченном радиусе чаще всего там меньше всего, чем во всем городе. Поэтому э, вот э, как бы проблемы, то, что вот нужно обязательно кружок, чтобы в другом месте, ну, нет, это не так. Онлайн вообще самый удобный. Ты приходишь домой, у тебя дом-кружок. Единственное, что вот, опять же, много раз об этом говорили, когда ты хочешь заниматься офлайн У тебя разные эффекты, связанные с построением социальных связей, комьюнити и таким клубом по интересам. И вот эта среда, она появляется автоматически. В онлайне нужно с этим работать, и это гораздо-гораздо сложнее. Но тоже возможно в целом. А вот то, о чем ты говоришь, да, это вот играют роль... Выполняют эту роль разные лагеря и смены образовательные. Про это мы тоже отдельно уже говорили. И вот это нужно обязательно тоже свою кружковую работу включать и находить. Кстати, по поводу кружков еще. Есть кружковое движение. Про него не сказали. Тоже очень классные ребята, которые пытаются развивать в масштабах страны Кружки региональные, можно на них посмотреть. Они проводят каждый, день, каждый год конкурс кружков, конкурс программ, конкурс методических методистов. И, в общем, там все результаты есть. Можно тоже в качестве одного из ресурсов кружка, особенно в регионах, это использовать.
0: Если вам тоже есть что сказать, если у вас есть опыт выбора кружка, то приходите к нам, все ссылки на... То, где можно пойти послушать наш эпизод и найти нас есть в описании к этому эпизоду. Расскажите, какие у вас есть лайфхаки, или если у вас были истории с тем, что вы нашли кружок, а он вам не зашел, тоже расскажите. Мне кажется, любой опыт это...
1: Да, ну и я напомню про свой Телеграм-канал «Дети. Технологии образования». Как-то так, их совокупность. Я уже забыл, забыл, как он называется. Ну, в общем, IT kids он называется в Телеграме можно найти, там в том числе и про кружки много пишу. В общем, приходите, если вам эта тема интересна.
0: Дежурно вам напоминаем, что мы всегда будем рады вашим отзывам, оценкам, комментариям и так далее, и это поможет нам скорее захватить топ-чарты всех подкастов.
1: А главное слушатели найти нас, к которому актуальна та тема, на которую мы здесь каждую неделю разговариваем. Будем благодарны за обратную связь, за ваши вопросы, ваши пожелания. Ну, и хорошего вам дня.
0: Всем спасибо. Всем пока.